0: DeFi e Smart Contract, cosa sono e come usarli? Ciao e bentornato alla puntata 139, la seconda parte del podcast dove parlo, anzi più che parlo io parla l'ospite che è un super esperto di Smart Contract, DeFi, Blockchain, Bitcoin, cripto, insomma tutte le cose super interessanti che in questo periodo stanno emergendo. Nella seconda parte di oggi troverai la risposta a quella affermazione che aveva fatto che cose che non si possono fare con la finanza tradizionale si possono fare con la finanza DeFi quindi ascoltala bene fino in fondo perché ti darà tanti suggerimenti super interessanti se sei come ho detto un illuminato e ti piace il mio podcast, apprezzi e trovi valore allora ti invito a lasciarmi le 5 stellette su Apple Podcast e anche su Spotify perché da un po' anche Spotify e a lasciarmi se ti va una bella bella e
1: recensione su Apple Podcast faccio un esempio secondo te è possibile che qualcuno prenda un prestito di un valore a piacere milioni di euro ok ehm, senza dare garanzie e senza identificarsi no? perché potrebbe volerlo tu dici no giusto ad oggi,
0: ad oggi se arrivano i clienti di dove mi chiedono una cosa del genere <ride> e guardo un po' come se fossero un po' pazzi alieni capito per okay. il cortisie gli guarda, non è possibile, però insomma... Non è possibile. È proprio non è possibile.
1: Però in maniera, questa cosa, in maniera di vedere una possibilità di arbitraggio, no? Fatta in questo modo. C'è un token, un NFT, immaginati, che in un mercato è venduto a un milione, ok? Mm. Nell'altro mercato è acquistato a due milioni. Ti dici, porco cane, che arbitraggio che potrei fare? Lo compro, lo rivendo subito, no? Un milione, guadagnato, netto, no? Eh, eh però ti serve un milione. Eh, sennò quello lì non te lo darà mai, no? L'oggetto digitale, allora tu cosa fai? Vai dalla banca e dici ho bisogno di un milione, la banca dice perché, procedure, eccetera, eccetera. Tu mettiamo che non vuoi dire chi sei, non hai niente a garanzia da mettere, eccetera, eccetera, tu questi soldi non li avrai mai, giusto? Sei abbastanza d'accordo con me. Ecco, su blockchain, e ora ti spiego come, perché sennò sembra una magia, tu puoi andare in uno smart contract e prendere un milione in prestito senza dare nessuna garanzia. Quindi compri l'oggetto, lo rivendi, ridai il milione più 100.000 euro lo smart contract e ti tieni 900 euro guadagnati senza nessuna garanzia senza dire chi sei questo avviene è già avvenuto gente ha già guadagnato queste cifre 6-700 mila dollari in questi arbitraggi senza dare garanzie tu dirai ma come può succedere questa cosa in realtà è molto semplice è fatta in questo modo eh, tu sai cos'è un'operazione atomica lo spiego magari per chi non lo sa eh, quando io trasferisco dei soldi in banca neanche io faccio? lo so eh. neanche tu lo sai allora. No, l'operazione va, va, va. atomica magari poi so
0: come si fa però il nome non lo so È <ride> il nome è un po', in po
1: informatico Ammettiamolo, è il nome un po' nerd, diciamo, è fatta è, è, è questo fondamentalmente. Quando tu fai un bonifico, fai un pagamento, cosa succede? Io chiedo alla mia banca di mandarti i soldi, okay. vengono tolti i soldi da me, mandate informazioni alla tua banca e accreditati a te. Se c'è un errore nell'accreditamento perché il tuo conto è chiuso, cosa succede? L'operazione fa tecnicamente quello che si chiama rollback torna indietro e vengono ridati i soldi a me. Esatto. L'operazione di scalare i soldi a me e darli a te è atomica, cioè indivisibile, ovvero o li toglie a me e li da te o nessuna delle due cose avviene. Non può succedere che vengano tolti a me, non dati a te, e, e io ci ho perso i soldi. Ah, quindi questa cosa. è atomica, non lo sapevo. Ok, Esatto, è atomica, quindi è indivisibile, diciamo, no? Perfetto. Eh, su blockchain si può fare questa cosa. Tu vai nello smart contract e dici, io ho bisogno di un milione di euro. Lo smart contract non ti chiede per cosa, ma ti dice, va bene, però me ne devi dare un milione e cento all'interno di una transazione. Tu dici, lo faccio, dammeli. Io prendo questa transazione come quella del pagamento, vado nel primo mercato e compro il primo oggetto, ce l'ho in mano, poi vado nel secondo mercato e lo vendo, mi danno 2 milioni, a questo punto io ridò 1 milione e 100 allo smart contract e mi tengo i 900 è fantastico, e tu in giustamente gli dirai, e se non riesci a ridarli, per qualunque motivo al mondo? Non so perché, per ovviamente, cosa succede? C'è rollback, cioè, praticamente io chiedo i soldi, poi, comp- poi non riesco più ad andare avanti, L'operazione viene annullata, rollback completo, è come se non fossero mai stati prestati i soldi. Quella transazione viene cancellata. Ritorna tutto indietro? Ritornano i soldi? Ritornano chi te la dà? La... Esatto. Stante così le cose, tu presteresti in un'operazione atomica di questo tipo tutti i tuoi soldi a qualcuno che ti ridà il 10%? Se sono sicuro che mi ritornano indietro se non va a buon fine, sicuramente sì. Perfetto, ecco che su blockchain tu puoi fare questa cosa si chiama flash loan, cioè presto flash, presto lampo, sì, si chiama lo flash loan, senso, sì sì, ok, e puoi fare dei prestiti di qualunque entità senza dare garanzie e senza dire chi sei, a patto che li restituisci all'interno di una transazione. In realtà esistono anche dei, dei flash loan multi-transazione, sono un po' più complessi, però capisci che ci sono anche degli strumenti che tu nella finanza tradizionale fai fatica o non puoi addirittura realizzare, quasi sì. cosa sbloccheranno negli anni a venire, non lo so. Però è interessante stare a vedere, secondo me.
0: Molto interessante. Sicuramente sì. Sicuramente queste cose, nel mio ambito, nelle mie conoscenze, con la banca, le, le finanziarie, tutto il mio mondo, è impossibile. È una no? cosa del genere. Certo. È, è proprio da, da pazzi alieni, proprio non, non, sì, ha, sì, non sì. si può fare. Senti, interessantissimo. Però adesso mi piacerebbe da te, se tu mi dessi due, o tre esempi... Sai, mi è venuto in mente una cosa che ti volevo chiedere se è fattibile, ma penso che sia fattibile come sì, hai detto sì. te e mi capita di avere rapporti con dei clienti imprenditori che mi dicono che magari vogliono esportare in un paese particolare eh, so, in Africa, in posti dove eh, le banche non sono così strutturate come noi c'hanno hanno paura di non essere pagati c'hanno hanno paura che la merce non arrivi, ha... cioè, 2000 duemila paure sai le banche sono organizzate con lettere di credito, lettere di debito lo sai come funziona no?
1: certo, sì, sì, sì.
0: però diceva sono in certi paesi non ci fidiamo per niente gli smart contract potrebbero essere usati per queste, magari per te sarà una stupidata, però sono delle transazioni per delle società molto molto importanti che risolverebbero un
1: sacco di, di, di problematiche, è possibile? Allora, sicuramente ci sono dei, delle questioni a livello, a livello di compliance, no? quindi a livello legale, no? ci sono delle questioni che vanno assolutamente trattate, no? anche difficili perché è una tecnologia molto, molto nuova, no? eh, però sì, cioè tendenzialmente la cosa interessante è che chiunque può avere accesso alla blockchain, avere un conto e accedere a uno smart contract senza necessità eh, di avere accesso ai servizi bancari, ma ti dirò di più in realtà, la cosa pazzesca è che lo puoi fare anche senza avere accesso a internet ok? e volendo anche senza avere un computer. Cioè oh, tu è puoi crearti una... Eh, allora. È un po' strano, è un po' pazzesco, però un account blockchain lo puoi creare senza accesso a internet, non c'è bisogno di internet. Tu potresti essere su un'isola deserta, ti faccio un, un racconto che faccio sempre come esempio molto estremo, no? però per darti l'idea di cosa potrebbe, si potrebbe fare. No? Tu sei su un'isola deserta, senza niente, no? senza computer, senza, niente, senza corrente. Eh, prendi un, una moneta se c'è una noce di cocco La lanci in aria Se cade da una parte scrivi sulla sabbia con un bastoncino 0 Se cade nell'altro verso scrivi 1 0, 1, 1, 0 Lanci un po' di volte, centinaia di volte Viene fuori un numero molto grande 0, 1, 1, 0 Questo è un numero binario che ha solo 1 e 0 Tu lo converti Anzi in realtà non viene convertirlo Quel numero è già la tua chiave privata okay, Che è collegata a una chiave pubblica su blockchain, quindi ti dà accesso a un conto su blockchain. Tu non sei collegato a libri, non è un computer, ok? Tu immagini questa cosa. Tu ora prendi eh, questa chiave privata devi conoscere un minimo di matematica, qua sì potrebbe essere comodo un computer, ma non è obbligatorio, cioè per dire potresti metterti lì e farti i conti e dalla chiave privata derivi la chiave pubblica che è il tuo IBAN e ti generi il tuo IBAN, ancora senza avere accesso a internet, se hai un computer fai molto prima ovviamente prendi questa chiave pubblica la scrivi su, eh, non lo so su un pezzo di legno, la metti eh, la butti nell'acqua questo pezzo di legno vola eh, vola, galleggia nel mare, arriva a So, no, non so dove, dove arriva, arriva eh, diciamo a Genova. Ok, qualcuno lo vede nell'acqua, lo prende, vede questo IBAN, può fare un pagamento, okay? Può versare dei soldi. Dopo dieci anni tu vieni salvato da una nave di crociera, arrivi, eh, diciamo, al tuo paese natale, in Italia, eccetera, eccetera, ti colleghi alla blockchain e hai i soldi che dieci anni prima quella persona ti ha inviato. E tu non hai mai avuto accesso a internet per dieci anni, eppure hai ricevuto un pagamento. Ok? questa cosa è pazzesca ovviamente per l'isola deserta non ha senso però tu immaginati tutti quelli che non hanno magari la capacità e la possibilità di collegarsi all'interno in maniera stabile no? tu puoi avere comunque un conto e comunque firmare transazioni per assurdo addirittura questa persona sull'isola deserta potrebbe mettiamo che eh lui si fida che qualcuno a Genova l'ha pagato, non lo può verificare perché lì non ha accesso a internet. Per verificarlo dovrebbe avere accesso a internet. Mettiamo che dice, io credo che qualcuno mi abbia pagato. Lui può anche scrivere su un altro pezzettino di legno una transazione, un assegno firmato digitalmente con quella chiave che ha generato e pagare qualcuno che sta passando. Lui non ha mai avuto accesso a internet ma sta facendo dei pagamenti digitali. Tutto questo è fattibile, non è richiesto internet. È richiesto internet proprio per verificare che i pagamenti siano stati effettuati, ma solo per la verifica. Quindi lui potrebbe ricevere, pagare, magari per due o tre anni, poi torna in una città e ha il suo storico e ha il saldo del suo balance attivo. Quindi per rispondere alla tua domanda, sì, assolutamente. Immaginatevi cosa vuol dire uno con un accesso a un servizio bancario, non ha un'identità, magari non ha una carta d'identità, no? magari in un paese in cui le, alcune persone non vengono censite fino a una certa età. Eppure potrebbe avere eh, questo tipo di agevolazioni. Per esempio, eh, noi abbiamo fatto un progetto con una onlus che si chiama Help Code eh, per le donazioni in paesi, in popolazioni vulnerabili come Cambogia, per, eh, in questo caso erano dei token per, che permettevano poi l'accesso ai servizi scolastici, acquisto di materiali scolastici, fino a iscrizione all'università. Il tutto eh, diciamo, per queste persone senza che ci fosse necessità per loro di essere eh, diciamo, iscritti all'istituto bancario e di per sé senza neanche la necessità di avere. Una carta per esempio,
0: no, questo è una cosa bellissima. Cioè, sai, tante volte io ho fatto delle donazioni, delle co- però c'è sempre il dubbio: dici, ma questi soldi che io do a questo IBAN alla banca XY, poi come faccio ad essere sicuri che vadano veramente al beneficio di quella popolazione, di quelle persone, per quella cosa, per quel progetto di realizzare che ne so, il pozzo, la scuola, eh, l'università? Cioè, c'è, c'è sempre il dubbio: dici, ma. I soldi, mi sa che qualcuno strada facendo, si rifrega, no? Certo. Mentre sì, sì, sì. magari, cioè, diciamo, sì, tante volte dici, ma, cioè, i soldi, a chi andranno veramente? Invece, facendolo con un smart contract, come stai dicendo tu, è diciamo potresti vincolare l'uso di questi soldi alla realizzazione di quel det- o a quella determinata persona o a quella determinata cosa questo potrebbe essere no? anche
1: assolutamente quindi non solo è tracciabile dove sono entrati i soldi dove sono finiti ma anche cosa è stato fatto e poi sono vincolabili cioè per esempio una persona non può prenderli no? il genitore per esempio di questi bambini non può prenderli e andare a comprarsi una birra perché quelli possono essere spesi soltanto in certi posti immagini per esempio anche la possibilità di creare degli strumenti eh, per le persone bisognose ma anche in Italia no? Che però puoi spendere solo in certi negozi che sono tracciabili, quindi io ho lo storico dei tuoi pagamenti. Anzi, qualcuno potrebbe donarti dei soldi e vedere dove li stai spendendo, perché se li spendi in un certo posto, magari te ne voglio donare altri. E se no, no. E quindi questa cosa vedi che inizia a diventare interessante. Questo potrebbe essere uno smart contra. per esempio, tu potresti fare quest'altro. Eh, questa cosa, tu raccogli dei soldi, gli interessi del tuo capitale, lo doni in beneficenza in modo che sia tracciabile. Se viene speso in un certo modo, ne donerai ancora. Se no, no. Quindi puoi addirittura dire alle persone: Guarda, che se tu li spendi in un certo modo, lo smart ti garantisce che ne avrai ancora quindi tu non hai la paura che poi non ti vengano dati lo sai, però li devi spendere in un certo modo o magari con una certa frequenza tipo una paghetta, no? se ne spendi 100 euro al me- alla settimana allora va bene, di più non ne puoi prendere oppure se ne prendi di più avrai delle penalità ecco, puoi programmare tutte queste cose
0: bellissimo, bellissimo senti, eh, prima che ti interrompessi con questa mia fantasia che poi però ti <ride> hai detto che è realizzabile, che è realizzabile. assolutamente esempio, due degli esempi a cui io ti chiedo sempre esempi di una persona, cioè un, un professionista come me, o un avvocato, un commercialista, un notaio, cioè come se, se ci hai avuti come clienti, come, per che cosa si sono rivolti a te, come gli hai risolto il problema? Poi una piccola società di fattura 1, 2, 3 milioni di euro è una grande società. Due o tre esempi sulla DeFi e smart contract che hai, come le hai applicati?
1: Certo, allora per quanto riguarda i ehm, cioè, professionisti, no? quindi notai, commercialisti, avvocati, eccetera, eccetera, eh, una delle cose più interessanti è un, un'applicazione base diciamo, della blockchain che è la notarizzazione. Quindi tu puoi prendere delle informazioni, notarizzarle, certificarle e usarle in diverso modo quindi per esempio è un po' come una PEC no? però è un qualcosa che ti permette di regolare per esempio gli scambi adesso ti faccio un esempio magari stupido no? però eh, un gruppo di persone anche privati in questo caso no? devono rifare l'asfalto a una strada Un esempio che è successo no? e bisogna raccogliere i soldi per pagare la ditta che deve stare privata ovviamente che deve venire chi raccoglie i soldi eh, se quella persona scappa con i soldi, ecco, questa non è un'applicazione perfetta per uno smart contract. Lo smart contract raccoglie i soldi. Se arrivano tutti i soldi, viene pagata la ditta. Se no, non viene pagata la ditta, non si fa il lavoro e vengono ridati a chi li ha dati. Chi può rubarli? Nessuno. Chi può scappare col il malloppo? Nessuno. Può succedere che ne raccogliano e non viene pagata la ditta? No. Ecco che tutti sono garantiti. E attenzione, non c'è nessuno che si prende il rischio, no? Quindi, per esempio, avvocati, notai, commercialisti possono utilizzare questi strumenti per realizzare delle soluzioni per i loro clienti, no? Per notarizzare, per esempio, alcune informazioni, alcuni atti, eh, certificare eh, l'esecuzione di certi processi, oppure per realizzare progetti come questi. E questo per quanto riguarda, diciamo, privati, barra eh, professionisti. Eh, per quanto riguarda le aziende, rimane valida la certificazione, per esempio, la certificazione del database, no? Oppure certificazioni di processi. Ho visto applicare eh, la velocità in questi casi, per esempio, nel campo delle aste legali. No? Abbiamo fatto un progetto in cui, per esempio, eh, l'azienda che di queste aste certificava tutte le offerte, cioè eh, certifica, perdono, tutte le offerte ricevute, eh, tutti i dati che passano dalla piattaforma, in modo che siano poi dimostrabili in un secondo tempo. Questo è vero anche nel caso per esempio di raccolta di dati biometrici, eh, per esempio per effettuare i trial clinici, quindi io raccolgo i dati biometrici, dimostro che li ho raccolti in un certo intervallo di tempo, dimostro magari che ho effettuato il pagamento e ho il diritto di utilizzare i miei trial clinici e ho tutto questo pacchetto di dati eh, dimostrato. Eh, sempre per ehm, diciamo, questo tipo queste aziende cosa si può fare? Si possono fare per esempio applicazioni di tracciabilità, tracciabilità di cosa, per esempio tracciabilità di filiera, no? quindi io prendo ehm, informazioni ehm, di ehm, dove viene originato il prodotto, la merce, dove viene trasportata, la logistica fino all'arrivo al cliente finale, si può dare la certificazione del percorso, dell'origine, eh, esempio, della qualità del tempo.
0: La tracciatura per le aziende che dicono biologico o che dicono che usano solo che ne so l'olio delle olive coltivate in Puglia in quel posto là cioè mi stanno venendo delle idee così anche, que- anche questo è
1: esattamente è così esattamente così e uno smart contract potrebbe permettere e eh, questo è un mio pallino che eh, non poco voglio realizzare ma non ho ancora avuto modo di farlo immagini che tu hai al ristorante mangi un piatto di pasta al pistacchio buonissimo Vuoi dare la mancia, ma vuoi dare la mancia a tutti quelli che hanno contribuito. Quindi, beh, cameriera che ti ha portato il piatto, al cuoco che ha cucinato, ma anche magari a chi ha prodotto la pasta, a chi eh, ha fatto il pistacchio che tu stai mangiando, quindi magari che viene da bronte, no? Ecco che tu vorresti distribuire la tua mancia sulla filiera, con lo smart contract potresti farlo. Quindi ti viene certificato che questo prodotto arriva da lì, questo arriva da lì, eccetera, eccetera, e la mancia viene poi distribuita sulla filiera. Quindi tutti hanno interessi affinché il tuo prodotto sia al massimo della qualità. Perché io che ti do i pistacchi, se tu fai dei piatti buoni riceverò più mance. E quindi ho interesse ad andare anche dai ristoranti. Più quotati, no? Quindi eh, si possono creare degli allineamenti di incentivi interessanti lungo queste filiere. L'ho visto, per esempio, applicare in un progetto che stiamo facendo con METEL per la, cioè, il tracciamento, diciamo, del, eh, delle provvigioni, per esempio, agli agenti, no? Quindi io voglio certificare che certi beni sono stati venduti da certe persone in un certo posto e voglio far sì che ci siano degli smart contract che permettano di eh, garantire. Ehm, le provvisioni corrette alle persone corrette no? il tutto tra l'altro si può fare con delle tecnologie pazzesche si chiamano zero knowledge group cioè eh, prove a conoscenza zero in cui io posso dare la prova di qualcosa senza rivelare informazioni aggiuntive per dirla semplicemente posso dimostrare di essere maggiorenne senza dire quando sono nato no? quindi se io devo dimostrare che per esempio questa, uh, questo uh, pistacchio arriva da Bronte io te lo posso dimostrare senza dirti alcune cose che magari per permettono magari da che elemento in particolare eh, magari quello è una cosa che riguarda me oppure quanto l'ho pagato io do delle prove parziali no? delle prove su le, informazioni parziali che però sono dimostrate matematicamente quindi io posso fornire queste, queste prove la eh, che... grande azienda? allora grande azienda beh sicuramente ci sono grandi aziende che sono proprio DeFi no? noi abbiamo collaborato stiamo collaborando con un progetto che si chiama DeXTF che fa eh, fondamentalmente allocazione di fondi di investimento quindi tu vuoi partecipare a un fondo eh, c'è cioè un gestore del fondo che eh, diciamo può allocare e può partizionare il fondo su diverse strategie di investimento e tu quindi accedi al fondo attenzione la cosa interessante è che ovviamente il gestore del fondo può cambiare l'allocazione nel tempo questa cosa viene registrata e tu puoi vedere come sta andando una cosa che non può fare per esempio è scappare con i soldi quindi tu non devi fidarti che non ti rubi i soldi devi fidare che faccia una strategia efficace sul fatto che i soldi non ti vengono sottratti contro garantisce lo smart contract e questa è un'azienda che aveva questo suo protocollo che si chiama appunto Dextf e noi l'abbiamo eh, supportata eh, al passaggio su altre blockchain per estenderlo anche su altri eh, protocolli come ben sai esistono diverse blockchain no? quella di Ethereum, se quella di Bitcoin esistono quella di Solana, Algorand esistono, esistono appunto diverse quindi in realtà ci sono diciamo, tante facce di questi smart contract sia DeFi che non DeFi ma quello che ti direi è che forse ad esempi. Potrei, eh, potrei veramente stare qua a farne a IOSA, per esempio abbiamo applicato anche eh, gli smart contract nel mondo dell'arte, con corrisione d'arte per l'emissione di NFT eh, appunto nel mondo dell'arte, diciamo l- l'abbiamo applicato su, su diversi eh, casi d'uso. È un po' come internet, no? Oggi è difficile trovare un business che non abbia un vantaggio competitivo nell'usare internet. Infatti credo che chiunque ormai lo utilizzi, o quasi quasi tutti. Ecco, la blockchain non va utilizzata ovviamente dove non serve, però sta dimostrando eh, di essere una tecnologia che può portare vantaggi in tante, tante attività. Una fase di scouting è sempre necessaria, no? Perché immaginati, eh, ti faccio l'ultimo esempio ehm, che, con le quali ehm, diciamo, sto collaborando, immaginati eh, società che gestiscono l'energia, quindi immaginati per esempio la questione dei carbon credits, no? eh, che sono fondamentalmente quegli diciamo, ticket che si possono scambiare per diciamo, gestire, per equilibrare le emissioni. parliamo di milioni di euro, non parliamo di cosettine così, parliamo di tanti... Assolutamente. Tanti ecco immaginati dimostrare carbon credits è una di quelle cose che uno dice perché non dovrei farlo con la blockchain così come per esempio il riciclo dei materiali no? quindi io per esempio eh, prendo delle bottiglie eh, il, diciamo, devo restituirle indietro in un certo modo con la raccolta differenziata io ho dei token che mi vengono dati quando io restituisco il bene e questi token mi danno diritto a qualcosa no? quindi io acquisisco eh, degli oggetti digitali regolati da uno smart contract che me li dà se io faccio certe cose quindi se io eh, diminuisco le mie emissioni se io Faccio riciclo in un certo modo, eccetera, eccetera. La domanda, a volte, secondo me, questa vi, vi invito a farla, a volte è proprio questa: è perché non usare la blockchain? Cioè esiste, no? È una tecnologia che c'è, funziona, adesso è ancora presto, sta arrivando. La domanda è: in un futuro, se dovessi fare un business su queste tematiche e anche su altre, c'è un motivo per cui non usare la blockchain? E se il motivo è che non voglio la trasparenza, beh, allora benvenga la blockchain, no? Per così impegno le aziende virtuose a volte ci sono altri che sono i costi sono problemi tecnologici di latenza di tempistiche questi sono problemi tecnologici che però si possono risolvere eh, e poi volta per volta bisogna vedere se ne vale la pena se non ne vale la pena e se ovviamente il risoluzione ci porta dei problemi no? però devo dire che fino ad oggi in realtà ho visto molti più vantaggi di quanti invece problemi diciamo, possano sì. essere è stati un, creati
0: è un mondo sconfinato dove si può arrivare quasi a tutto insomma diciamo che potremmo applicarla quasi a tutto quindi eh, grazie del, dei, dei tuoi esempi perché a me mi hanno fatto pensare un sacco di cose, penso anche chi sta sentendo, gli verrà in mente se è un imprenditore, ah, ma io potrei fare questo, potrei fare quest'altro, potrei usarle. Quindi senti, prima di lasciarti andare, grazie sì. tanto, ti faccio una domanda invece, non ti avevo detto che te l'avrei fatto.
1: A sorpresa! <ride>
0: no, anche, anche le altre non te le ho dette, però queste sono del tuo lavoro. Perfetto. Però te la faccio. Eh, tu sai che io faccio il consulente finanziario, no? lo faccio da tanti anni, certo. lavoro per una grande banca e chiedo sempre a tutte quelle persone che intervisto qual è il loro rapporto. Con i soldi, con gli investimenti e con il consulente finanziario, se ce l'hanno e come, che cosa ne pensano della professione?
1: Questa è un po' la, la domanda. Certo. Ma allora, eh, io sono un tecnico, quindi eh, in realtà eh, ne capisco, ormai parto un po' a capirne perché ci sto lavorando da un po' di tempo, però non è il mio, il mio ambito quello. Eh, allora, diciamo che eh, io ho sempre avuto una versione a rischio, mia personale, quindi non sono cose in cui mi butto facilmente, sono uno eh, estremamente prudente, quindi non ho, non ho grandi investimenti, quindi devo dire che il mio rapporto è tendenzialmente non voglio dire inesistente però è sicuramente molto molto blando. No? Eh, non ho mai diciamo, effettuato tanto eh, di queste cose eh, ho provato ma più per gioco a fare qualcosa con le criptovalute e quelle poche volte che mi sono trovato a parlare con dei consulenti finanziari devo dirti eh, ormai qualche anno fa perché da un po' di tempo che non mi capita la pandemia sicuramente ha fatto sì che non avessi più questo tipo di rapporti no? capitava andare per esempio in banca e parlare con le persone e eh, 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 mi rendevo conto proprio che la conoscenza... Ti dico io cosa ti
0: hanno detto? Te lo dico io prima Vai. che
1: Vediamo Dai, se hanno ti hanno detto no, lascia
0: perdere sono sola. Eh, non valgono niente, <ride> non ne so nulla e non lo voglio sapere. Eh, guarda, boh, non lo so, cioè, mediamente, penso il 90-95% dei miei colleghi, o oh, non lo sa, non lo vuole sapere, non lo vuole neanche prendere in considerazione. L'unica risposta che dà è no, lascia perdere che non ne vale la pena. Do, Bravissimo.
1: Bravissimo, per la previsione è stacci lontano, ah, <ride> quindi <sì>. esattamente, <ride> esattamente, no no, ma, ma io poi ho provato anche a parlarne, a spiegarne, sotto io ho sempre visto tantissimo potenziale di queste cose, pensate che con Nobs la prima applicazione, eh, NFT, un mar- non è un marketplace, ma l'emissione di NFT a degli utenti, che de- delle persone che hanno partecipato a una convention del Politecnico. L'abbiamo messa in piedi, operante, funzionante, fruita da diverse centinaia di persone. Il 15 gennaio 2020, stiamo parlando di più di due anni fa. Io ho sempre più meno visto il potenziale degli NFT, che adesso negli ultimi mesi è diventato forse palese. No? Pensate a oh, Romeo, con, certo, con l'NFT anche per la Tonale. Pensate a tutti gli altri grandi brand. Ehm, e io queste cose in realtà sono anni che vedo. Diciamo la di cui vedo la potenzialità eh, sia della finanza decentralizzata, degli NFT, ma in generale della tecnologia blockchain. È ancora presto, quindi secondo me siamo ancora, non dico dei pionieri, però siamo ancora delle persone che si occupa di qualcosa che è ancora un po' di nicchia però sono abbastanza convinto che nei prossimi mesi, anni si vedranno ancora più use case, ancora più eh, applicazioni per esempio banalmente al mondo dell'identità digitale no? immaginatevi oggi i che scappano e perdono tutto tutti anche gli asset digitali che hanno banalmente il certificato di laurea, no? eh, la carta d'identità e così via pensate che bello potrebbe essere avere tutti quei eh, certificati come eh, verifiable claim, quindi come ehm, certificati digitali verificabili Lì, no? un po' come il vostro Green Pass il nostro Green Pass averli tutti quindi potersi portar- poterli portarseli dietro anche se sto scappando no? non, non porto certo il ciclo di laurea originale nella teca no? eh, però posso portarmi tutto sono cose che secondo me vedremo vedremo applicate all'identità alla finanza eh, ma anche altri valori abbiamo visto per esempio alle automobili e pian piano forse questa cosa entrerà un po' nella nostra cultura ci vorrà tempo con tutte, tutti i cambiamenti e tutte le rivoluzioni Senti
0: Vincenzo, grazie tantissimo. però prima di andartene, lascia tutti i riferimenti delle persone che possono essere interessate a parlare con te per proporre per avere delle soluzioni, per avere delle risposte a quello che gli serve. Come vi possono e ti possono
1: trovare? Allora, sicuramente potete andare sul sito www.nobs.it eh, oppure. Aspetta,
0: diciamolo bene: è scritto k
1: n o p e n napoli esatto eh ne no. eh, di Napoli o di Otranto bologna Savona.it eh, oppure vabbè contattare me Vincenzo Rana per esempio su LinkedIn eh, o via mail a eh, vincenzo.rana chiocciola eh, quindi mh, sicuramente se siete interessati contattatemi oppure possono contattare me eh, contattare te scusa e tu li girerai a me e eh, ovviamente non c'è cioè, nessun problema chi può farlo È chiunque sia interessato alla tecnologia e eh, abbia in mente come utilizzarla e voglia capire se, se ha senso l'idea che ha in mente o semplicemente se vede un po' il potenziale di queste cose dice ma a me come potrebbero servire noi facciamo anche appunto questi servizi di un po' di consulenza per capire se effettivamente ha senso o no eh, applicarla a veloce in certi settori e di solito la risposta è sì non sempre ovviamente però devo dire che la maggior parte delle volte sì
0: Vincenzo fate come me che la prima consulenza è gratuita cioè gli dite l'ascoltate, gli date un'idea, poi dici, se lo vuoi fare, poi ti costerà questo, però la prima volta... Certamente,
1: certamente, grazie. sì sì sì, contattatemi e non, non sarò lì a <ride> farmi pagare il contatto, questo assolutamente, e anche noi. quindi eh, se avete bisogno ci contattate, capiamo di cosa avete bisogno, eh, capiamo cosa può esservi utile e poi si definisce un eventuale percorso insieme nel caso di interesse.
0: Perfetto, grazie Vincenzo, grazie tantissimo, complimenti per tutte le idee che hai lanciato, gli esempi sono stati veramente per me super interessanti, credo anche per chi ci ascolta. E buco al lupo per la tua azienda e ci sentiamo più là.
1: Grazie mille, grazie a tutti voi.
0: Ciao, ciao, ciao. A
1: presto.